0: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a María Morgado, CEO y cofundadora de Hanok Agency, agencia digital especializada en la industria de real estate. Cuéntanos María, ¿qué es Hanok Agency y cómo decides lanzarte a este proyecto? Eh,
1: bueno, Hanok Agency es una agencia que que parte de la idea de que, bueno, había una necesidad clara en el sector inmobiliario y era de crear una agencia de marketing y de comunicación digital que ofreciera una innovación eh, y una serie de necesidades que nos, no vimos que se cubrían con las agencias eh, de marketing tradicionales, eh, sobre todo porque necesita de una especialización muy clara ¿no? y porque también queríamos hacer las cosas de manera diferente. Entonces Hanok Agency nace de una co-venture entre dos partners, que son The French Labs y, y Royanco, y Nerea, que es la fundadora, y yo, pues eh, cogimos el mando de, de la startup. Y hasta el día de hoy llevamos seis meses, pero seis meses muy, muy intensos.
0: ¿Qué veis vosotros en, cuando trabajáis en las otras, en las otras agencias? Eh, que se necesita para este sector inmobiliario? ¿No y por qué necesita el real estate una especialización? Sí,
1: nosotras eh, cada una tenemos más de 15 años de, de experiencia en el sector. Entonces hemos trabajado en agencias y hemos visto las tripas ¿no? desde dentro, entonces eh, Hanok nace también con la visión de ser una agencia eh, totalmente diferente con unos valores y una filosofía muy clara que está por y para el cliente, ¿no? como todas dicen ¿no? pero aquí sí que hay un, un propósito real de igualdad, de conciliación, de trato, de cumplimiento de deadlines, de asesoramiento, etc. Lo que nosotras hemos advertido es que la industria inmobiliaria es muy particular, sobre todo con el nacimiento de las PropTech entonces nos encontramos en medio de una evolución eh, muy interesante, que es que están las agencias, las corporates grandes, tradicionales, que siempre han hecho lo mismo y no innovan nada, y pueden encontrar en nosotras esa llave para la digitalización, la innovación que necesitan para ajustarse a 2023 y por otro lado nos encontramos estas PropTechs tecnológicas de base tecnológica que están surgiendo ahora y que necesitan de una agencia que hable su mismo idioma, porque hay un periodo, hay mucha jerga, hay mucho tecnicismo, hay muchos actores involucrados y una agencia de marketing que no esté especializada va a necesitar un tiempo de adaptación y de educación que con nosotros no es necesario porque ya nos conocemos a todo el mundo y todo el sector, ¿sabes? Entonces eso facilita muchísimo más la conversación. Hablar el mismo idioma eh, con total confianza yo creo que es fundamental.
0: Claro, has dicho que surge eh, de una alianza de dos agencias, eh, uh -huh. cómo, ¿cómo se forja ¿no? esa, esa alianza?
1: Pues esto es una, es una co-venture eh, y nace precisamente de dos startups, bueno de, de una factoría de startups que es de Prince Labs que, que está metida en el mundo PropTech y crea eh, empresas PropTech, ¿no? las, eh, las crea, incuba o acelera. Y por otro lado está Royanco, que son los socios eh, de Barcelona, que es una agencia de marketing. Entonces, con esas dos experiencias y con el equipo fundador, eh, que somos Nerea, y Ala y yo, y bueno, también está en el equipo Ainoa, pues eh, somos como el equipo Core y estamos dándolo todo.
0: Claro, vosotras veníais de otras agencias, como comentabas, un poco cuál ha sido también vuestra trayectoria hasta llegar a este punto.
1: Sí, eh, hemos estado tanto en agencias como, como en corporates. Entonces eso nos da la visión de entender eh, qué pasa dentro de una agencia, qué es lo que no queremos hacer y qué es lo que sí sabemos que hay que hacer. Y por otro lado venimos de las corporates. Hemos trabajado también en, en internacional. En ha estado como directora eh, comercial de medios con empresas eh, muy, muy grandes en España. Yo he estado trabajando también en Qatar, en el real estate y con lujo. Ayala lo mismo ha estado ya en Dubái. Eh, entonces eh, entendemos muy bien las dos partes Entendemos cuando una corporación nos pide algo Exactamente qué es lo que necesita Esa velocidad, esa agilidad O qué problemas internos tienen Aunque no nos lo digan Porque al haber trabajado ahí Ya conocemos desde dentro todo Y eso nos da una ventaja muy muy grande A la hora de, de dar el servicio a nuestros clientes
0: Claro, ¿qué servicios dais concreto? Porque antes hablabas de digitalización por ejemplo ¿Cuál es un poco lo que podéis ofrecer a, a estas compañías?
1: Eh, nosotros tenemos un valor añadido en HANOC y es que utilizamos eh, Big Data y la inteligencia artificial a la hora de crear estrategias de marketing. Tenemos una unidad interna que se llama HANOC Data que, que, que se trata de captar leads que están muy codiciados del, dentro del sector eh, inmobiliario, a través de estas dos tecnologías. Y eso nos permite optimizar mucho más las estrategias, ser mucho más eficientes y obtener mayor retorno de la inversión. Entonces nos centramos muchísimo en la parte tecnológica del dato y a través de esa captación de datos análisis, extracción... Y, etcétera, lo aplicamos a las estrategias de nuestros clientes y eso nos permite ir un paso por delante del resto.
0: Claro, entiendo que hacéis este análisis para... para bueno, no sé a través de dónde hacéis esta... O sea, entiendo que es para la publicidad, ¿no? O para eh, un poco la forma de llegar a las compañías, pero lo hacéis a través de redes sociales o de otras estrategias eh, de comunicación.
1: Sí. Eh, desde el momento, o sea, los servicios son muy variados porque puede llegar una empresa que diga, oye, mi web está desactualizada, eh, pégame un repasón y entonces desde cero implementamos un setup de, de SEO avanzado con keywords, hacemos un estudio, hacemos un análisis, todo para que esté perfectísima luego hacemos un seguimiento. Como una empresa que dice, oye, yo quiero dar visibilidad en el sector, soy una product que acaba de nacer, ¿cómo lo hago? Bueno, pues te generamos un plan de sponsorship o de partnership, te hacemos un calendario de eventos, vemos dónde encajas mejor, eh, entendemos dónde está la gente y dónde está eh, tu target para llegar. A lo mejor hay otra persona que dice Oye, yo quiero captar mmm, leads o voy a vender una, una promotora, ¿no? voy a vender un, una serie de viviendas, quiero llegar a la gente, quiero que me compren y tengo de plazo dos meses para que me compren. 20 pisos, pues ahí entramos nosotras y con esa cualificación de los leads, del estudio de mercado, de ver dónde está la gente, dónde se mueve dónde se mueve offline y dónde se mueve en digital hacemos esa, esa estrategia y, y, y la que más se adapte en este caso a la persona, entonces por ejemplo tenemos una promoción y lo que les hemos hecho ha sido una landing de captación, porque la web normalmente cuando son promotoras son muy grandes o no tienen la web muy adaptada por lo general les generas una landing le dices a la persona que esté interesada que deje sus datos y a cambio tú le das algo a esa persona, ¿no? Y la fidelizas también. ¿Qué le das? Pues le das un informe y qué hay en este informe? Pues todos los datos que nosotros podemos generar desde Hanoc. ¿Cuánto vale el metro cuadrado de la zona? Eh, cuánto se ha revalorizado, qué perspectivas de futuro tiene, la renta media de la gente que trabaja ahí, eh, cuántos colegios y hospitales tienes cercas. Y entonces tenemos un informe completo que ya no es el voy a una promotora voy a una inmobiliaria y veo los planos, un render y las calidades. No, no, yo te estoy diciendo cómo vas a vivir ¿no? cuando estés ahí. Entonces es mucho más completo, mucho más atractivo y realmente estás cubriendo la necesidad de ese cliente al completo.
0: Claro. Eh, ¿Qué tipo de.? O sea, hablabas antes del tipo de clientes que tenéis. ¿Cómo los captáis? No? Porque es verdad que esto de la comunicación y la digitalización. porque con la pandemia se habla mucho de digitalización, pero a veces parece que la comunicación es lo último. No ya en plan, bueno, voy a hacer todo y luego voy a comunicar. ¿Cómo captáis a los clientes si llegan a vosotros, si vosotros salís a buscarlos?
1: Bueno, como nosotros llevamos mucho tiempo en el sector, eh, ya prácticamente nos conocemos a muchos, ¿no? Porque nos hemos movido ya de antemano y ya teníamos contactos. Muchos llegan por recomendación, que eso está estupendo, y muchos llegan a través de la web. Y eso que to todavía, bueno, estamos trabajándola porque, claro, llevamos seis meses, entonces ha sido un poco, o sea, está muy bien, estamos muy, muy contentas, con ganas de seguir creciendo, obvio, pero de momento los clientes, a través de contactos sobre todo, de, de hablar, de ir a eventos, de conocer a uno, de otro. Ya, pues tú necesitas esto. Ah, pues fíjate, yo trabajo en esto. Ah, pues... Y, por ejemplo, Startup en Valencia también, al formar parte de, de, de la organización, pues, pues al final creas creas sinergias, creas contactos, te vas a alguna conferencia que hagan, algún after work o tal, y de ahí es como surgen las oportunidades.
0: Claro, eh, estamos viendo que el sector inmobiliario está en auge, yo creo que prácticamente en toda España. Eh, com, mm, o sea, ¿Cómo veis vosotros eh, el sector? Si hay muchas compañías, sobre todo por lo que hablas de Proptech, aparte de las inmobiliarias, que siempre estamos con lo de que están un poco congeladas las promociones y demás, por falta de suelo, mm. pero ¿veis que hay clientes y dónde se concentran la mayoría de vuestros clientes?
1: Sí, eh, muchísimos de nuestros clientes son de base tecnológica, son PropTechs. Eh, son startups eh, desde recién nacidas. Ahora mismo tenemos un cliente que va a hacer el lanzamiento de, de su proyecto con, con nosotras y estamos encantadas de que nos haya eh, confiado el lanzamiento ¿no? de, de la, el, la comunicación y de, de su producto, de su empresa. Y muchas son PropTechs de base tecnológica porque es necesario en el sector y porque al final eh, hay que adaptarse y hay una parte de digitalización, eh, de procesos sobre todo, de gestiones. Eh, tenemos aplicaciones donde puedes vender y alquilar en la misma aplicación, puedes firmar contratos, no te hace falta ir al sitio y verlo, puedes verlo desde tu casa, ventas, eh, absolutamente todo puede estar digitalizado y eso lo que hace es que optimiza muchísimo tu tiempo, tus recursos y también te hace ahorrar a las empresas les hace ahorrar muchísimo de su tiempo, entonces eh, la parte protect eh, la tenemos muy muy, yo diría que es el 80% de nuestros clientes.
0: Claro, eh, hay muchas agencias especializadas o están surgiendo cada vez más, porque es verdad que yo creo que cada vez se requiere más los, lo especializado ¿no? en determinados sectores como es el de la comunicación.
1: Hmm. Eh... A ver, esto igual suena mal porque el bebé es mío pero... <risa> pero que yo sepa, nosotras somos las únicas que funcionamos con la data como eje central de nuestras estrategias y que utilizamos ese Big Data y esa inteligencia artificial para, para sacar el mejor y el mayor partido eh, de las estrategias que creamos o que diseñamos para nuestros clientes.
0: Vosotras que veis el pulso de las PropTech que comentabas eh, ¿por dónde va hacia ahora ¿no? el mercado de la innovación en el sector inmobiliario? ¿de qué tipo de compañías os llegan a vosotros eh, para ser vuestros clientes o cómo notáis el pulso ¿no? de, del mercado?
1: Yo te diría que mmm, en la actualidad las de gestión de servicios o digitalización propia de hacer transacciones a través de una aplicación están muy en auge y también están muy en auge las PropTech de inversión. La gente está mmm, empezando a invertir en vivienda como, como valor refugio y se, puedes invertir en vivienda a través de crowdfunding o con, o con pequeñas participaciones. Desde 100 euros puedes empezar a invertir en vivienda y luego recoger el beneficio. Eh, te diría que empresas como Inviertis o Propgiro eh, de este estilo están, están funcionando muy, muy bien y la gente está invirtiendo ahí. O sea, que es, están en auge, sí.
0: Claro, ¿cuesta evangelizar en estos sectores? Porque, por ejemplo, estabas hablando de la inversión en PropTech, eh, o sea, en, en Real Estate o en inmuebles, eh, ¿cuesta eh, comunicar para que la gente se sume porque entiendo que al principio estoy que evangelizar en cierta manera porque es normal invertir o no y decir vale compro un piso pero por ejemplo a través de PropGiro o de otras compañías que puedan pues trocear inmuebles para que puedas in mm. invertir y que sea asequible no sé si esto ah, bueno, además es Pablo, un reto ¿no? por aquí. sí exacto sí
1: es, es buenísimo es majísimo claro.
0: <ríe> pues... sí es un reto no este tipo de comunicación
1: Sí, lo que pasa es que también es un reto y no, dependiendo a quién quieras ir. Si quieres ir al, al público generalista que no está interesado en invertir porque su interés está en otro lado, pues eh, obviamente eh, vas a perder mucho tiempo y encima no vas a llegar a tu objetivo porque a ese le da igual, ¿no? Pero sí que hay un nicho de personas que buscan inversión y ahí es donde entra en la tecnología y los datos para identificar dónde están esas personas, qué intereses tienen además de la inversión, están pensando en invertir en vivienda nueva o en segunda vivienda, en zonas tensionadas o a lo mejor en zonas secundarias o terciarias y todos esos datos los tenemos para luego poder llegar a, a, hacia ellos y son personas que ya están interesadas en eso. Entonces solo hay que al final rematar la captación ¿no?
0: Claro, cuando llegan vuestros clientes, ¿cuáles son los principales problemas que les veis? Porque entiendo que a los que tenéis que lanzar una campaña pues son menos, ¿no? pero llegarán algunos con estrategias ya hechas que digan, pues no me funciona la comunicación o no he sabido cómo plantearlo. ¿Qué problemas veis ahí?
1: Sí, yo veo mucho desconocimiento, sobre todo donde Cogea. Eh, primero, que no saben muy bien todas las opciones que tienen. Muchísimos desconocen y, y nosotras realizamos en Hanok una labor de educación y de acompañamiento y de asesoramiento que va con todos los clientes. Explicamos hasta el último detalle para que entiendan bien lo que están haciendo. Eh, nos llegan muchos clientes con la problemática de que no están contentos con la agencia que tenían anterior. De hecho, saqué unos datos el otro día en LinkedIn, un 75% de, nuestras, de, nuestros, de personas con las que hemos hablado, de empresas, eh, están descontentas con la agencia que han tenido de marketing. Y un 50% de esas personas confiesan que son mandos, de, de que toman decisiones, que se sienten que no tienen seguridad a la hora de contratar. A, a otra agencia de marketing por la mala experiencia que han pasado ya. Entonces nuestra labor es doble. ¿no? Por un lado, enseñarles que las cosas se pueden hacer diferente y que lo que han vivido hasta ahora eh, no es la norma. ¿no? Y por otro lado, tenemos que enseñarles todas las cosas eh, que no se les han ofrecido para, para crear estrategias completas. Yo veo una falta de estrategia 360 muy clara. O se hacen acciones puntuales, o se hacen redes sociales, pero sin ton ni son. ¿hay ¿Qué público? No lo sé. Eh, no, mira, ¿y dónde está tu calendario anual? Y dentro de tu calendario anual de contenidos, porque no tiene las fechas señaladas que son importantes, que hay eventos que te interesa asistir? Y de esos eventos, ¿por qué no pones que podrías sponsorizar uno? Y si puedes sponsorizar uno, ¿por qué no mandas una nota de prensa y dices, y va, y va, y va, y vas cogiendo? Y al final creas una estrategia 360 con todas las patas que tiene comunicación, que mucha gente piensa que es solo o mandar una nota de prensa o hacer redes sociales y al final engloba muchísimo muchísimo trabajo detrás con muchísimas acciones diferentes
0: tienen más cultura de la comunicación un poco también o sea vamos a ser francos porque al final hablando de las startups eh, hay una posición de momento ¿no? de la prensa más amable a recibir las notas de prensa no todo lo tecnológico la innovación y es verdad que a veces con las empresas más tradicionales es como más reaccionaria ¿no? la información que suelen salir peores cosas, o eres, o malas situaciones. Entonces, ¿están más abiertas las startups a la comunicación que igual las compañías eh, más tradicionales? ¿O están igual de abiertas? Quiero decir, ¿acuden antes las PropTech, por ejemplo, a comunicar que las grandes compañías?
1: Las grandes compañías normalmente tienen un departamento interno eh, que siempre han gestionado... Eh, que, que... ¿Qué, ¿Qué pasa que pasa todas las grandes compañías igual que las que quieren a lo mejor eh, las grandes corporates que quieren tener una innovación ¿no? un departamento de innovación y crear startups pues es lo mismo no tienen los recursos o no tienen el tiempo o desconocen los métodos nosotras los que le, lo que les damos es esa agilidad no necesariamente en redactar y mandar notas eh, de prensa o noticias que se pueden hacer con una agencia de comunicación tradicional pero sin meterse en el mundo de la innovación PropTech, sí de estar de las tendencias y sí presentarse a eventos o patrocinar eventos o relacionarles con PropTech del ecosistema para acercar corporates y PropTech para que encuentren un punto en común porque unas tienen el dinero, la inversión y los, y los recursos monetarios y otras tienen los recursos de, de hacer las cosas como toca, la agilidad, eh, la visión de lo que se está haciendo ahora la actualización, etcétera. Entonces yo te que más que comunicación es una cosa más de meterlas en el mundo darles una, un lavado de cara ¿no? y ayudarles a innovar un poquito dentro de, de sus posibilidades porque ellos por sí mismos no pueden o se han quedado alejados y las procte por otro lado sí tienen muy claro que uf, las procte se si apuestan mucho por la comunicación lo tienen clarísimo no les, o sea, les duele el dinero porque acaban de empezar ¿no? y al final eh, todos miramos el último centavo pero, pero sí hay que recortarnos como las corporates que dicen, oye, este año tijeretazo otra vez al departamento de comunicación, que siempre es el primero. Eso no dejo de escucharlo. Sin embargo, las que acaban de nacer, las startups o que están empezando, tienen muy claro que tienen que dejar una parte de presupuesto para comunicación y marketing que tiene que estar siempre ahí.
0: Claro, ¿cómo es este tipo de alianza entre las corporates y las prop-tech? ¿no? Que veis vosotros o que habéis visto de uniones eh, entre estas compañías que se pueden, pueden ofrecer ¿no? las unas a las otras?
1: Nada, pues eh, como te comentaba las corporis suelen tener un sistema más estricto, más cerrado, donde tú tienes que, que lanzas una idea y tiene que pasar por uno, tiene que pasar por la aprobación del otro y del demás arriba y al final se alarga y sin embargo una startup eh, tiene esa agilidad que no puedes tener y, y esos recursos y esa formación de talento, porque al final hablamos de un talento tecnológico que escasea, que es difícil de conseguir si quieres eh, que sea bueno y que, y que tiene para adelante. Entonces las PROP te pueden ofrecerle muchísimo, muchísimo desarrollo ágil y bien a la, a la Corporate y la Corporate de esa manera se beneficia también porque entra dentro del circuito de la innovación y apoya también a esa PropTech y sigue creciendo y sigue estando donde tiene que estar porque si no se queda detrás.
0: Claro, ¿cómo se percibe el sector en la Comunidad Valenciana? No, no sé si vuestros clientes son la mayoría de Valencia, no lo sé, o del resto de España y un poco cómo está el sector aquí eh, en la Comunidad Valenciana tanto de PropTech como de, de pues, Real Estate en general.
1: Bueno, pues, eh, pues yo diría que, que está muy bien. Eh, PropTech en concreto, a ver, hay, hay muchas muy buenas y pues mira, está Propagino, por ejemplo, que hemos hablado antes, que al final eh, le vamos a dedicar, eh, pero están saliendo cosas muy chulas, pero ya no solo en PropTech, también en, en CleanTech. Eh, yo estoy viendo iniciativas eh, muy chulas, eh, de eco también, de construcción sostenible, eh, tenemos ZubiCities, eh, quiero decir, ahí hay, hay cosas que se están haciendo muy, muy bien. Clientes tenemos de toda España, eh, tenemos de toda España eh, porque es, además estamos descentralizadas, nosotras somos 100% digital, entonces el Departamento de Marketing y Comunicación estamos aquí en la Comunidad Valenciana, tenemos eh, parte del equipo que está en Bilbao, parte del equipo que está en Madrid, entonces eh, nos dejamos caer por todos lados. Y, y te diría que el futuro es prometedor. Además, ahora con la marina, el ecosistema startup en Valencia emprendedor está creciendo de una manera que yo creo que es el orgullo de todos los que somos de la terreta.
0: Claro. Antes te preguntaba por un poco la, la evangelización en, en, por ejemplo en el PlopTech, pero también estaba pensando, por ejemplo, entrevistaba eh, esta semana a Octavio ya de Bodea que salen de eh, ZubiCities y de Zubilabs y a ellos tienen casas de madera y yo le preguntaba, pero la gente eh, no, puede ver como una amenaza ¿no? esto de la madera, qué tipo de madera es, porque se puede quemar antes, claro, él te explica todo el proceso y obviamente no, porque si no, no estaría arreglado, pero este tipo de cuestiones también hay que evangelizarlas y hablar más ¿no? de estos temas para seguir evolucionando en un sector como la construcción, que es verdad que no ha innovado tampoco mucho de cara, sobre todo al usuario, porque sí que vemos esto de vivienda industrializada, eh, maderas, eh, nuevos materiales, pero es verdad que de cara al usuario en sí mismo no ha evolucionado tanto, no son como más pilotos.
1: Sí, de hecho el sector constructech, ahora que lo has tocado, eh, nosotros de momento, creo que no tenemos, estoy haciendo de, de memoria, ¿eh? creo que Constructech no tenemos per se, pero sí que tenemos una lista de potenciales clientes que tengo yo ya <ríe> pendiente <ríe> a ver, empresas de Constructech que me estáis escuchando <ríe> eh, llamadme porque, porque sí que es cierto que sí que es muy 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 tradicional y muy cerrado y parece que es muy B2B, ¿no? muy de empresa a empresa y que al usuario final, al final le llega le llega muy poca información y, y sí que se necesitaría de una comunicación especializada con, con espacios amplios que permitieran, eh, pues eh, lo que tú decías, educar, evangelizar, que es una parte que la población, la sostenibilidad. Eh, eh, sí, bien, pero no saben hasta qué punto. No sabes que tienes duchas que pueden recoger el calor y luego, ¿sabes? Es aerotermia sí, pero no sabes que a lo mejor hay unos paneles solares que te puedes instalar en tu balcón, que eso te produce X energía. O sea, hay Tantas soluciones que no tienen visibilidad de cara al público que, que realmente se hace necesario. Te hablo de las pequeñas pero de las grandes constructoras lo mismo. Yo creo que las grandes constructoras tienen un trabajo por delante eh, muy largo para, para llegar eh, al usuario fin final. Sí, más, menos B2B y más de cara al público. Final. Claro.
0: Eh, por lo que comentábamos antes, la comunicación marca la diferencia para estas empresas. Por, lo que, por ejemplo, por lo que tú decías, te doy un informe detallado con todos los datos de tu zona. Eh, no sé si cuanta más presencia, más confianza o no. Un poco como vosotros eh, veis esta cuestión y si es interesante en un sector eh, con tanto auge, como decíamos antes en este momento, eh, para la venta, para el alquiler, mm. eh, hacer una comunicación diferencial eh, porque a pesar de pues tener tanto éxito, supongo que no todo se venderá.
1: No, claro, y, y sobre todo pasa, hay un punto muy importante que es la reputación. Eh, como tú dices, hay, hay falta de suelo, hay carencia de, de, de vivienda, de obra nueva, porque hay falta de suelo, los alquileres, bueno, no me voy a regodear en esto, pero ya sabemos que, que, que está la cosa eh, muy complicada, hay un pánico a la ocupación tremendo hoy en día, o sea, eh, está, está claro dónde estamos, ¿no? Eh, pero las empresas, los usuarios y los compradores finales cada vez están mucho más informados. Todos tienen acceso a la información, todos ven las opiniones en Google. Eh, cuando vas a adquirir, eh, además hablamos de una vivienda, que es que no es que te compres un esmalte de uñas o una camisa, es que vas a hacer una inversión muy grande para toda tu vida. Entonces, hay una labor de estudio y de investigación muy fuerte detrás por parte de, de ese comprador, de ese potencial comprador. ¿Y qué hace ese potencial comprador? ¿Se va a la inmobiliaria y se queda con el folleto? No. Ese potencial comprador se va a Internet y se va a la página web de quien esté detrás. Y luego se va a las redes sociales. Y luego se va a las opiniones. Ese suele ser el recorrido. Y si tú tienes mal la web, tienes mal las redes sociales y las opiniones son desastrosas, ten por seguro... ...que ese libro has perdido... <ríe> ...y que buscará y se esperará... ...porque mmm, si son 300.000 euros y no lo tiene claro, no, no los va a poner sobre la mesa. Y eso es así. Entonces hay una parte reputacional muy grande que nos está cuidando, sobre todo de manera digital, por parte de, de promotoras, constructoras, empresas grandes, ¿eh? inmobiliarias grandes, etc.
0: Claro, te voy a hacer la pregunta que me hacen a mí todos los días, que es la de la inteligencia artificial y la comunicación. no ¿Cómo uh -huh. crees que puede impactar en un en, pues en un negocio, como es una agencia de comunicación, la, la inteligencia artificial, bueno, por chat GPT y toda la tecnología que hay alrededor que no, desaparecerán los periodistas bueno, no lo sé, yo siempre digo que no lo sé pero ¿cómo, ¿cómo veis vosotros que os puede afectar a una agencia si afecta de alguna manera?
1: a ver, ¿afecta positiva? positivamente Es que no le voy a sacar ningún pero y además estoy cero preocupada porque nosotros lo que tenemos es un cerebro galaxia. O sea, entonces a, a nosotras nos rige la estrategia y el chat GPT y la IA no tiene un cerebro y no crea estrategias porque no conoce de primera persona, no habla con el director de marketing o con el CEO de esa empresa, no sabe qué le motiva, qué sueños, por qué no puede dormir por la noche, cuáles son sus objetivos, por qué nació el proyecto. Eh, toda esa información que es personal no, no la tiene la IA. ¿Para qué nos sirve? Y de hecho la usamos eh, pues nos sirve para recopilar información. Lo que tardaríamos antes, una hora y media, dos horas, en, en investigar y tal, pues le pedimos a la IA y nos hace un resumen. Si tenemos que ampliar, ampliamos, por supuesto. Pero como para um, agilizar el proceso, procesos más tediosos de búsqueda de información y tal, nos sirve. Que queremos generar una imagen eh, ad hoc para una empresa en concreto, pues le metemos un poco de nuestro diseño y decimos pues a lo mejor no nos gusta, no nos acaba de gustar, a ver si la IA nos, nos aporta algo, a lo mejor te pone un punch de luz que tú no habías visto y te y, ah mira, pues me ha gustado pero ni nos va a quitar el trabajo a nosotras, ¿no? Desde luego, ni a nadie que trabaje con nosotros. Y que quede muy claro, hay agencias que ya están vendiendo artículos generados por, por ChatGPT, por favor. Si sois clientes y tenéis dudas, de nuevo, llamadme.
0: Pues mira que se nota, ¿eh? Cuando sale de... Se nota mucho.
1: Pero lo notamos tú y yo, porque ya, trabajamos... Eso, eso lo
0: comentaba el otro día. Yo, decía, yo creo que lo notamos nosotros porque ya tenemos de formación. Eso pero... es. Pero
1: pasa muchísimo que van a una empresa grande que no... Que no que desconoce y confía, pone su confianza en, en la agencia y, y la agencia pues, pues dice, hoy dinero, dinero fácil o lleno, mira, ¿a aquí no estamos para esto, ¿sabes? Claro. Totalmente.
0: ¿Qué objetivos tenéis como agencia para 2023?
1: Uf, pues, pues crecer mucho y crecer bien porque aún somos un bebé, ¿no? o sea, un bebé muy gordito porque, porque nos estamos alimentando bien y, y la verdad es que, que contamos con un pool de clientes bastante chulo, pero por pedir... Pff, pues aumentar el número de clientes que tenemos, aumentar el equipo y no sé qué decirte, yo creo que ese es el objetivo de todas startup. ya estamos en camino, ¿eh? pero quiero verlo materializado, sí, por lo menos doblar el número de
0: clientes que tenemos para mí, eso... Estaría muy bien. Claro, pues ya estamos llegando al final de esta entrevista. Y para terminar, eh, no suelen pasar por aquí tantas agencias ¿no? de, de comunicación. Y yo quería pedirte recomendaciones para aquellos que quieran montar una agencia. Iba a decir mmm, errores que has cometido por el camino, pero es que ya de empezar, con lo cual tampoco ha dado tiempo para mucho. Un poco recomendaciones para alguien que quiere montarse una agencia y dice, mmm, ¿por dónde empiezo? ¿Qué debo tener en cuenta? Uh, eh tienes
1: que tener yo cuando hablaba yo siempre estaba en el mundo emprendedor no pero siempre estaba desde el lado de fuera y ahora que soy emprendedora yo es que cuánta razón tiene tienen todos. Eh, prepárate psicológicamente muy bien, porque, porque es una montaña rusa de, de emociones. Eh, sí. Prepárate para un día querer irte a llorar a una esquina durante dos meses y que al día siguiente de repente te escriba un cliente súper contento y entonces se te olvida, lo del, pero a la hora te sale otra cosa. Entonces es, es incertidumbre, pero tienes que estar preparado para esa incertidumbre, tienes que estar preparado para encontrar y tienes que elegir muy bien a tu equipo y a tus socios que tengan los mismos valores que tú, los mismos objetivos, la misma filosofía, que sean buenos pero que sean buenas personas. Porque eso es fundamental porque vais a pasar por muchísimo, muchísimo en la creación de cualquier empresa. Entonces necesitas tu equipo que esté contigo a muerte. Y yo te diría que con esas dos cosas, con ilusión y con buen trabajo, al final todo llega.
0: Perfecto, pues nada, María, llegamos al final de esta entrevista. Yo creo que habremos convencido a las compañías de PropTech y de Inmobiliario que es, eh, que es necesario comunicar y que es importante para tener una reputación. Nada, muchísimas gracias de nuevo y a vosotros os esperamos en el próximo podcast. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.